0: Emotionen und Gedanken sind Teil unseres Lebens, unseres Alltags. Aber was passiert, wenn sie plötzlich unkontrollierbar werden, wenn Gefühle wie Angst überhand nehmen, ständig präsent sind? In dieser Podcast-Folge treffe ich auf Sophie. Sie hatte in ihrer Jugend und im jungen Erwachsenenalter zwei Psychosen. Im Laufe der Jahre erlebte sie dann noch manische Zustände. Was das überhaupt bedeutet, und wie sich das angefühlt hat, erzählt sie uns jetzt. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die gefragte Frau. Mein Name ist Stefanie Rausch und ich bin heute zu Gast bei Sophie. Hallo Sophie, danke, dass du da bist. Hallo, da ist die Sophie und ich sage danke für die Einladung. Sophie, ich habe schon angedeutet, dass du eine besondere Geschichte hast. Möchtest du uns erzählen,
1: worum es genau geht? Also ich habe in meinem Leben zwei Psychosen gehabt, ähm, ich war mit 19 in einer, einer schwierigen Lebenssituation, bin damals von daheim weggelaufen, habe dann auf der Straße gelebt, äh, habe in einer Kirche übernachtet, äh, habe massive Angstzustände gehabt und habe dann ein paar Joint geraucht, die dann praktisch den Weg für die Psychose geebnet haben. Ich war isoliert, ich habe Freunde verloren gehabt und es war ganz schlimm für mich mit massiven Angstzuständen. Das hat so irgendwie sich abgespielt, so bevor ich dann bevor ich ins Krankenhaus gekommen bin, was ich jetzt erzählt habe. Mhm. Und wegen meiner zweiten Psychose, da war das so, da war ich mit 22 auf Saison in Saalbach als Kellnerin
0: mhm.
1: und habe da so 17 Stunden durchgearbeitet jeden Tag habe natürlich massiven Stress gehabt und war damals schon präpsychotisch. Das heißt, ich war vorpsychotisch, das heißt, ich war mit, mit äh, ein Stück weit schon immer in der Realität, sondern in meiner Scheinwelt. Geäußert hat sie das so, dass ich zum Beispiel Ängste gekriegt habe, dass ich in den Raum, in dem ich stehe, dass der plötzlich zusammenbricht. Dann habe ich auf einmal Ängste gekriegt, die Kinder runterfallen von der Erde, wie die Leute im Mittelalter mhm. oder dass die Sonne auf uns runterfliegt. Also ganz, ganz extreme Ängste und eben schon eben wirklich auch psychotisch. Ich habe dann nach der Saison meinen ersten Freund kennengelernt und es ist mir eigentlich dann immer schlechter gegangen und schlechter gegangen. Ich bin dann jetzt im Nachhinein draufgekommen, dass ich damals viel, viel zu wenig Antipsychotika genommen habe und bin dann letztendlich in die zweite Psychose geglitten. Ich würde gerne sagen, wie sie das geäußert hat, in die Psychose geglitten hast. Ich war absolut in meiner Scheinwelt. Ich hab, die ersten Stimmen, die ich gehört habe, waren die vom John Lennon. Mhm. Und der John Lennon und ich haben dann von einer anderen Stimme die in der Hierarchie nur höher war wie der Lennon, also die Göttlichkeit, hat uns aufgetragen, dass ich mit John Lennon, der in meiner Seele wohnt, wir müssen die Welt retten gemeinsam. Und da habe ich mich dann total überfordert gefühlt. Ich allein als, als 19-jähriges Dirndl muss jetzt die Welt retten und, ja, und, und habe halt einen massiven Leidensdruck gehabt und, und, und Ängste gehabt und es war alles ganz schlimm für mich. Und dann war es so, die Botschaft von meinen Stimmen war dann die, dass sie mir gesagt haben, ich bin eigentlich die Schwester vom Jesus. Ja? <lacht> und Jesus ist aufs Kreuz genagelt worden. Das heißt, er war Gottes Sohn und dann haben sie nicht viel Leid angetan. So, ich bin ja jetzt in dem Fall auch Auserwählte. Das heißt, ich muss halt auch viel leiden. Und weil das rechtfertigt, ist, weil ich ja auserwählt bin, da muss man halt leiden, so wie es der Jesus auch leiden hat müssen. Mhm. Ja, und die Stimmen sind immer dominanter worden, immer massiver worden, immer mehr wurden. Vorstellen kann man sich das so, das ist keine Stimme von außen. Das ist eine innere Stimme, das ist so, wie wenn man im Kopf ein Radio eingebaut hätte. Ganz echt ist das. Also das, ich weiß nicht, ob du mit dem was anfangen kannst. Ja, schwer vorstellbar, aber ja, Also klingt
0: auf jeden Fall einfach arg. John Lennon hast du gesagt, warum genau John Lennon?
1: Naja, warum genau schon Lennon? Das ist eine gute Frage. Und zwar, wie gesagt, ich habe ihn in meiner Jugend schon verehrt. Ich habe ihn deswegen verehrt, weil er einfach sie wirklich einfach für den Frieden eingesetzt hat auf der Welt. Seine damalige Frau Yoko Ono äh, zu seiner Frau gemacht hat, wo alle gesagt haben, sie ist eine schiere Ausländerin. Und, 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 und einfach ihm war das egal. Er hat, hat sich geheiratet, er hat sie geliebt, er hat sie hübsch gefunden. Und warum gerade Lennen, da würde ich ein ganz Beispiel gerne erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass ich seine Stimmen gehört habe. Mhm. Also ich war damals, das war eben mit 19, ja, das war das schon, da war ich schon abgehauen von daheim, wo ich immer mehr in die Psychose eingekommen bin. Damals war ich noch bei einer Freundin, mit der ich mhm. damals noch befreundet war. Und da habe ich das erste Mal von John Lennon ein Lied gehört, was ich nicht kennt habe. Mhm. Und das Lied hat Kassen auf Englisch, Mother don't go, mhm. Daddy Come Home. Und bei dem Song bin ich in die Psychose gegangen. Und dann habe ich seine Stimmen gehört. Zuerst auf Englisch und dann auf Deutsch. Das war der Auslöser sozusagen. Das war dann definitiv der Auslöser dieser Song. Weil wenn man sagt, bitte Mama, geh nicht und bitte Papa, komm heim. Mm. Und wie ich dann mein Leben gesehen habe, wie das verlaufen ist, und dann hört man sowas und ist eh schon nicht mehr in der Realität, dann hat man den letzten Stoß in die Psychose versetzt. Mm. Dieses Marathon, der God Daddy, come heim. Mm. Äh, was mich liebt, was mich genauso fasziniert hat, warum in ihn auch so ist zum Beispiel der Song, ich weiß nicht, ob du den kennst, Woman is the Nigger of the World. Nein, den kenne ich nicht, ne? Der hat, der hat, den hat er 76 geschrieben. Mhm. Ich meine, das hat ja eine Präsenz, jetzt 40 Jahre später. Ich meine, das, das ist unfassbar, was der Mann gemacht hat und wie er es gemacht hat. Mhm. Und einfach, das hat mich einfach, ja, das, das hat mich fasziniert. Und die Stimme von ihrem Herrn war natürlich schon was ganz was Besonderes. Aber es sind ja, wie gesagt, dann über mehr Stimmen kommen und die Stimmen waren immer mehr vor den dann. Die haben immer mehr von mir verlangt, was ich zum Tun habe. Und ich habe nicht mehr Kinder und ich, ich habe überhaupt keinen eigenen Willen gehabt. Weil die, die, Stimme haben alles, die Stimmen, die ich gehört habe, die haben alles bestimmt. Da, da habe ich überhaupt nichts mehr zum Reden gehabt. Sondern mhm. nur du, 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 du. Das, was wir dir sagen, du. Ja. Aber ich würde jetzt ganz gern. Äh, zu sprechen kommen auf die Klinik.
0: Mhm. Weil du bist ja nach der ersten Psychose, bist du dann äh, hast du
1: dann Hilfe bekommen, oder? Oder genau. bei der ersten Psychose. Ja, genau, genau. Das ist eine gute Frage. Es geht um das. Ich bin eben mit 19 bei der ersten Psychose. Äh, hat mir meine Schwester, meine Ältere in die Klinik, also da war, die war, es war so, meine Schwester hat sich irrsinnige Sorgen um mich gemacht, weil sie gemerkt hat, da stimmt was nicht und wollte mich bewegen, mit ihr in die Klinik zu gehen und ich habe das verneint damals. Und dann war es so, dass ich bei ihr übernachtet habe und ich war nackt und auf einmal in der Früh steht die Polizei da, fünf Polizisten, ein Amtsarzt in Weiß und meine Schwester nebenbei die Rot und Wasser gerät hat. Und die haben ich dann mitgenommen. Ich habe mir gedacht, ich muss jetzt ins Gefängnis keiner hat mit mir, keiner hat mir gesagt, wo ich hingebracht werde. Ich bin abgeladen worden auf der geschlossenen, auf der alten geschlossenen in der CDK. Und ich muss wirklich sagen, Steffi, diese alte geschlossene war der schlimmste Ort auf Erden, den man sich nur vorstellen kann. Nur Angst, nur Horror, ich habe mich so viel vor die anderen geführt. die haben geschrien, die haben geschlägert, man hat nicht rausgekommen, man war eingesperrt, niemand hat mit einem es war furchtbar, es war wirklich furchtbar. Und dann war es so, dass ich natürlich Antipsychotika gekriegt habe, die mhm. Medikamente, und dann war es so, dass die dann schon ein Stück zum Wirken angefangen haben, wo ich, wo ich es einfach gemerkt habe, und da haben sie im Gang vor der Geschlossenen ein Bild gehabt, da war eine Sonnenblume oben. Mhm. Und vor dem Bild bin ich gestanden. Und da haben, wie gesagt, die Tabletten schon ein bisschen gewirkt. Und plötzlich habe ich dann einfach, ja, habe ich auf einmal mein eigenes Kind erstmals gehört. Meine eigene Stimme, mein eigenes Kind. Also das, das Kind in dir irgendwie? Das Kind oder? in mir. Mhm. Und das Kind in mir hat gesagt, bleib dort. Und alles wird gut. Und dann bin ich dort geblieben und bin nicht mehr davon gelaufen. Ja, bin dann Gott sei Dank eher auf eine offene Station gekommen. Mhm. Ja, mehr möchte ich über das eigentlich gar nicht sagen. Was sehr interessant ist, ich war dann, das da war ich 19. Mhm. Ich war mit 33 wieder auf der geschlossenen, aber auf der neuen geschlossenen. Mhm. Und da war ich fasziniert, was sie dort getan hat. Erstens einmal habe ich aussehen können. Das war ein Stück Park, da eingezäunt, dass man aussehen kann, dass man nicht das Gefühl hat, ich bin so eingesperrt. Das hat mir so gut da, dass ich aussehen Kinder Das war das eine. Das andere war das, die Pflegerinnen und die Pfleger waren sowas von lieb und einfühlsam und, und haben sich engagiert. Und das war eigentlich wirklich, ich habe da bei dem Aufenthalt Frieden geschlossen, mit der, alten, mit der alten Geschlossenen. Mhm. Das habe ich mir ausgesöhnt. Weil ich so von, der von der neuen Geschlossenen so positive Sachen erlebt habe. Ja. Ich muss aber dazu sagen, das ist 17 Jahre her. Was sie da jetzt abspielt auf der Geschlossenen, wie das jetzt 17 Jahre später ist, das war sie nicht, weil ich nicht mehr drin war. Mhm. Aber das, was ich jetzt gesagt habe, meine ich genauso, wie ich es gesagt habe. Mhm. Es war wirklich... Fast wie ein Wellnessurlaub. Ja. Also vom Gefühl her. Ja. Weil so lieb waren und, 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 und engagiert und, und man hat ein eigenes Zimmer gehabt. In der alten geschlossenen haben wir zu 15 in einen Raum geschlafen. 15 Betten in einen Raum. Und man hat so viel Angst gehabt vor die anderen. Die haben ja ausgeflippt in der Nacht. Also das war ja wirklich schrecklich auf mhm. der alten Geschlossenen, das war wirklich schlimm. Darum bin ich zwar zweimal davon gelaufen, aber sie haben mich immer wieder eingefangen mit der Polizei und haben mich wieder zurückgebracht. Ähm, wie war dann der weitere Verlauf
0: deiner Therapie in diesem Sinne? Also du warst äh, nach der ersten Psychose auf der Geschlossenen, bist dann auf die offene gekommen, hast du erzählt, und wie war, wie ist es dann weitergegangen, auch von der Therapie und, und für dich?
1: Naja, also wie gesagt, bei der zweiten Psychose, das war eben das, wo ich meinen Freund gehabt habe. Mhm. Die zweite Psychose war schlimmer als die erste. Nur mehr Leidensdruck, nur mehr Angstzustände, nur mehr Infos von meine Stimmen. Mhm. Und ja, ich habe dann eine tolle Therapeutin gehabt. Und es ist so gewesen, ich habe eigentlich, kann man sagen, dass ich mich von der zweiten Psychose erholt habe, habe ich fünf Jahre gebraucht. Oh, das ist lang. Fünf Jahre habe ich gebraucht. Und da habe ich eine tolle Therapeutin gehabt, die was für Kinder therapiert hat. Und da war der Therapieraum voller Spielsachen. Und das war total toll, weil da haben wir sich Familiensituationen nachgestellt mit diese mit diesen Spülsachen mhm. und sehr spielerisch ähm, die Dinge versucht zu klären auf einer anderen Ebene, mhm. nicht nur auf der sprachlichen Ebene, sondern eben, wenn man irgendwie was nachstellt oder so. Weißt du, wie man. Ja, genau, ja. ja. Und die war halt ganz toll und bei der war ich viele Jahre, bei der war ich insgesamt acht Jahre mhm. und wir haben gut gearbeitet, wir haben viel gearbeitet und dann ist es so gewesen und das ist mir jetzt ein Anliegen, das zu sagen nicht jede Episode, also nicht jede Erkrankung, die man hat in der Psyche, hast, dass es schlecht ist. Da kann ich von mir ein Beispiel erzählen. Mhm. Also wie gesagt, ich habe fünf Jahre gebraucht, dass ich mir erholt habe von der zweiten Psychose und auch von der ersten eigentlich. Also fünf Jahre habe ich gebraucht. Jetzt war es dann so, dass ich in eine Lebenssituation gekommen bin, wo ich manisch worden bin. Okay. Das war, ich habe da einfach ähm, ja, meinen Freund gehabt und mich in einen anderen Mann verliebt. Und beide haben gekämpft um mich. Und da bin ich manisch geworden. Das war mir einfach zu viel. Ja, jetzt war es aber so, dass ich manisch, wie gesagt, manisch geworden bin. Und einfach, ich erkläre das jetzt so, man kann viel besprechen. Man kann mit Gesprächen auch viel erreichen. Keine Frage. Aber, in der manie in der ich gewesen bin, habe ich einen absoluten Zugang gehabt zu meiner Seele. Mhm. Einen absoluten Zugang. Also ich habe wirklich mit, mit mir innen kommuniziert. Mhm. Und auf einmal waren die Ängste weg, unter die ich immer jahrelang gelitten habe. Ich habe keine Angst gefühlt, ich habe keine Angst gespürt. Jetzt habe ich natürlich <lacht> ausgeflippt. Also <Ja>. verfreit. Ich <lacht> habe Geld ausgegeben, was ich eh nicht gehabt habe. Und war total manisch und die anderen haben immer gesagt: Du bist manisch, du bist manisch, du musst in die Klinik, du musst in die Klinik. Und ich habe so ausgeflippt, weil ich gesagt habe: Keiner gönnt mir das, mhm. dass mir in meinem Leben auch mal gut geht und dass ich am Drücker bin und jetzt wollen sie mich wieder in die Klinik bringen. Also, ich habe das überhaupt nicht verstanden. <lacht> und äh, wenn ich da mal nie kurz erklären darf: ja. Es ist so, wenn ich dir jetzt, so wie jetzt gegenüber sitzt und ich wäre manisch, mhm. dann würde ich mir denken: So, ich bin die Schönste, die Tollste, ich bin unfassbar talentiert bei allem Möglichen, ich bin schlechthin der Traum von allem, ja, so mhm. toll bin ich. Und wenn du dir jetzt, jetzt wenn ich zum Beispiel als Beispiel, wie gesagt, man glaubt, man ist absolut toll, geil, besonders. Okay. Wenn du mich jetzt fragst, wie kann ich da mir nie erklären? Das ist ganz einfach. Ich würde jetzt zum Beispiel fünf Geschichten erzählen und würde dann in die fünf Geschichten springen. Mhm. Und du sagst dann zu mir, sei mir nicht besser, jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Dann würde ich sagen, Mei, bist du deppert, kennst du <lacht> überhaupt nicht aus, du hast überhaupt nichts im Hirn. Verstehst du, wie ja, ich meine? <lacht> ja.
0: Aber das hört sich an wie so ein, ein sehr besonderes,
1: Hochgefühl ja, irgendwie. Ja absolut. Aber man schlaft nicht mehr, man isst nicht mehr, man ist einfach so voller Energie und 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 man hat so viel Emotionen in sich und und man ist irgendwie wie so ein so Topf, der was, so weißt, mhm. man, der Kello macht, wie man? der schon fast zerspringt vor lauter. Leben und, und, und Mitteilungsbedürfnis und wie auch immer und ich muss sagen also wie gesagt wenn jetzt die Psychosen waren natürlich wie gesagt mega schlimm Manien habe ich drei gehabt waren immer geil aber ich kann nur anzogen schönste vor all dem ist normal sein so wie der jetzt gegenüber sitzt mhm. das ist eigentlich das schönste für mich mhm. einfach weil was Steffi, mein Leben hätte anders verlaufen China Es hätte genauso gut sein können, dass ich mit meiner Erkrankung im Dauernhof lande. das ist ein betreutes Wohnen für schizophrene und psychotische Menschen, dass ich dort da drinnen gelandet werde, dass ich da sitze mit 120 Kilo und völlig in der Psychose, in der Scheinwelt bin und aus dem auch nie mehr rausfinde. Das hätte auch sein können. Mhm. Und ich habe Gott sei Dank einen anderen Weg gehabt und das ist genau der Punkt, wo ich einfach anderen Mut machen möchte, ja. dass man schaffen kann, aber wenn mühsam ist, Traum bleiben, sich mit sich auseinandersetzen, kleine Erfolge haben, kleine Brötchen backen, was wie man? Ja. Weil das, was ich erreicht habe in meinem Leben, das habe ich mal erkämpft. Und wirklich zu sagen, ich steige aus der Scheinwelt aus und bin wieder in der Realität und bleibe in der Realität. Das war eigentlich meine höchste Errungenschaft, die ich gehabt habe. Ja. Dann habe ich nun ganz was Wichtiges zum Sagen. Ja. Das leidige Thema Tabletten. <lacht> <lacht> Cannabis nehmen, helfen mhm. dann trotzdem. Ich nehme mal an, du hast Erfahrung mit Medikamenten mhm. gemacht, Psychopharmaka und so weiter. Ja, Also es ist so, ich habe in meinem ganzen Leben eigentlich nur ein einziges Mal Tabletten abgesetzt. Das war die Manie die erste, wie das mit der geschlossenen war, mit der Neichen Da habe ich auch einziges Mal die Tabletten abgesetzt. Sonst habe ich es immer genommen. Ich meine, es ist ganz einfach so, ich für mich sieg so. Diese Psychopharmaka, die ich, da nehm, die sind einfach, einfach die Sonnencreme für meine Seele. Mhm. Würde ich einmal sagen. Also sehr positiv. Sehr, sehr positiv. Ich meine, dass es natürlich einfach Ärzte gibt, die fahrlässig handeln. Das ist das Nächste. Ich habe einen Arzt gehabt in der CDK, der mir ein Medikament gegeben hat, wo wir die Haare ausgegangen sind. Und er mich darüber nicht informiert hat. Und die Todesängste gekriegt hat, weil man doch ich bin unheilbar krank. Sowas ist absolut fahrlässig. Und so darf man auch nicht umgehen mit Korn. Mhm. Dass man jemandem was reingedruckt und er mir das nicht sagt. Ja. Hat mich, der hat mich wirklich in Angst und Schrecken versetzt mit dem Haarausfall. Wenn dann die Haare, gerade wir Frauen, definieren, definieren uns eh so viel über die Haare und dann gingen da auf einmal die Haare aus und mhm. du weißt nicht warum. Also das war eine schlimme Erfahrung, die ich da gemacht habe. Aber generell stehe ich Psychopharmaka sehr, sehr gut gegenüber, weil du musst dir das so vorstellen. Wenn ich jetzt psychotisch war oder manisch war, jetzt ja. könnten wir nicht reden miteinander. Ich muss jetzt ja erst einmal mit den Tabletten runterkommen auf ein Label, wo ich die überhaupt aufnehmen kann, wo ich die wahrnehmen kann. Weißt wie ich man? Mein? Ja. Da braucht es ja vor allem ein Fundament. Weil, wenn ich jetzt so durch die Gegend fliege, psychisch in der Manie kommt, erreichst du mich nicht. Mhm. Weißt wie ich man? Mein? Ja. Was kann so eine Psychose oder so eine Manie auslösen, so generell? Naja. Das eine ist das Genetische, mhm. dass man es vererbt kriegt. Mhm. Und ich würde mal sagen, schlimme Lebenssituationen, wo man sich keinen Ausweg mehr sieht und einfach schau, es ist ja nicht, nicht jeder trägt das in sich, in eine Psychose gehen zu können. Das mhm. trägt nicht jeder Mensch in sich. Ich habe es in mir tragen. Und das hat mir meine, meine Therapeutin erklärt. Bei mir war das so, ich war in so einer schlimmen Geschichte mhm. und Entweder ich, es hat zwei Möglichkeiten gegeben. Entweder ich bringe mich um oh. oder ich gehe in die Scheinwelt. Meine Seele hat sich für die Scheinwelt entschieden. Und so ist das gewesen. Scheinwelt und Realität
0: in einer Psychose oder in einer Manie, tut man sich dann schwer, das zu unterscheiden? Oder gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, das zu unterscheiden?
1: Also ich muss so sagen, wie ich psychotisch war, habe ich wenig Zugang zur Realität gehabt, mhm. sehr wenig sogar, war einfach durch die Stimmen hören, durch das ganze Leid, was ich erfahren habe, so traumatisiert, dass ich, wenn ich zum Beispiel einkaufen gegangen bin und der Wagen war voller Einkaufssachen und, und auf einmal sehe ich da von mir steht da eine Schlange bei der Kasse, habe ich den Wagen weggeschupft und bin rausgerannt bei der Kasse. Also. Das war, war schon heftig.
0: Mhm. Das heißt, Ängste haben schon sehr große
1: Rolle gespielt, vor allem in der Psychose. Ja, voll. So wie du das beschreibst. Ja, voll. Und dann, wie gesagt, also nach diese zwei beinharten Psychosen ist dann diese heilsame Manie gekommen. Mhm. Und ob da ist es mit mir dann auch bergauf gegangen, mhm. weil ich diese Lebensängste abgelegt habe ja. in der Manie. Und darum sage ich ja immer heilsame Manie. Es ist, muss nicht jede Episode schlecht sein. Ganz im Gegenteil, es kann auch Gutes bewirken. Ja. Was nimmst du persönlich Gutes aus dieser heilsamen Manie, wie du sagst, raus oder mit? Ja, dass ich einfach, ja, ich meine, ich habe so viele Jahre und so unter so massive Angstzustände gelitten. Und, 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 und es ist jetzt so, was habe ich mir mitgenommen aus der Manie? Also ich habe mir MIC-Nummer, ich habe einfach meinen Radius erweitert, in dem ich mich angstfrei bewegen kann. Mhm. Das heißt, ich kann in Salzburg überall hinfahren, mit dem Bus oder zu Fuß hingehen und habe keine Angst dabei. Mhm. Das kommt man als Beispiel sagen. Ja. Und, oder dass ich zum Beispiel auf den Mönchsberg aufgehe, was in der Psychose überhaupt nicht möglich gewesen war, auf den Berg zu gehen. Mhm. Also ich habe durch die heilsame Manie viel Lebensqualität zurückgekriegt. Und das war halt alles ein Prozess. Ich ich mein, Steffi, ich bin seit meinem 19 Lebensjahr in der Therapie. Jetzt bin ich fast 51. Also das heißt, über 30 Jahre. Aber jetzt möchte ich mal was bemerken, mhm. was auch gesagt gehört. Und zwar, ich habe wirklich eine absolut tolle Psychiaterin an meiner Seite, die Dr. Buschmann. So viel Herz, so viel Verständnis, nicht abgestumpft, ganz eine tolle Frau. Und dann habe ich seit fast einem halben Jahr eine neue andere Begleitung an meiner Seite, die Frau Magister Messer. Wir haben uns, da ich einmal sagen, in Sturm erobert. <lacht> <lacht> Na, und mit diesen beiden Frauen, eine links, eine rechts, bin ich bestens versorgt. Mhm. Und es macht einfach ich gehe nicht gern in die Therapie. Wir haben, du darfst dir das nicht immer vorstellen, dass das alles immer nur schlimm sein muss. Wir haben auch einen Spaß. Wir lachen auch miteinander. Schau. Ich gehe zum Beispiel an einem Freitag nicht gern fort und das allein. Mhm. Und, und einfach irgendwie, oder was weiß ich, wenn Jess, Baden gehe, wenn wer was lustiger erzählt, lachen Lochenkina, was wie ich man? Mein? Das einfach Lebensqualität haben. Ja. Denkst du dir manchmal,
0: dass dir äh, die Zeit sozusagen genommen wurde,
1: damals, als es dir Ach, so schlecht ging? Es waren es sind viele Jahre gewesen, die draufgegangen sind, dass es besser geworden ist. Mhm. Das muss ich schon sagen. Es waren viele Jahre, schwierige Jahre. Aber wie gesagt, ich bin jetzt, so wie es jetzt, wie so wie ich, ich habe mein Leben gekriegt. Mhm. Und so wie es jetzt ist, ist es ein gutes Leben. Ja. Ich meine, dass ich zum Beispiel in keinen Flieger mehr einsteigen kann und irgendwo hinfliegen kann, das geht halt nicht mehr, weil meine ersten Panikattacken habe ich im Flieger gekriegt und mhm. da war ich auch allein unterwegs. Also das war mega schlimm für mich. Also, aber ich denke mal irgendwie, ja, man muss nicht unbedingt immer ins Ausland. Es gibt in Österreich so verschiedene Sachen zum entdecken mhm. oder mit dem Auto irgendwo hinfahren. Und, und einfach ja, also wie gesagt, was, was für mich eigentlich am schönsten ist, noch diese vielen Ängste die ich ertragen habe, habe ich in der Manie, in der heilsamen Manie, einen Spruch kreiert, mhm. der mich seitdem immer begleitet. Und zwar, frei zu gehen meiner Wege.
0: Mhm.
1: Und das hat eine ganz starke Symbolik für mich. Und genauso wie ich auch den Spruch kreiert habe, der dem es immer gut geht, werfe den ersten Stein. Mhm. Das ist genau dasselbe. Du sprichst, oder du hast mir erzählt, du
0: hast schon vor vielen Menschen über deine Krankheit gesprochen. Ja. Wie kommt es, und dass du jetzt auch hier sitzt und so ganz frei
1: heraus über alles, was doch irgendwie auch schlimm war für dich, zu sprechen? Ja, also ich würde sagen, es ist mal generell ein Talent da zum Reden. <lacht> und perfekt durch die Therapie abgerundet. Mhm. Es war so, warum ich so gut reden kann, hat einen einfachen Grund. Ich bin im Laufe meiner Erkrankung drauf gekommen, umso besser ich erklären kann, wie es mir geht und so besser ich erklären kann, was Sache ist bei mir, umso mehr werde ich verstanden, umso mehr kann man geholfen werden.
0: Mhm.
1: Das habe ich mir antrainiert, das sich auszudrücken. Und äh, ja, ich habe zum Beispiel vor ein paar Wochen vor jungen Polizisten und Polizistinnen gesprochen. Und äh, wo ich dann einfach auch nachher dann gemerkt habe, ja, ich denke mal, das habe ich gut gemacht. Und, und mhm. einfach, äh, darum sitze ich da, heim, da bei dir vor dem Mikro. Ich habe eine Botschaft zum Überbringen. Und, und die Botschaft hast gib nicht auf. Mhm. Und das ist eigentlich das, was ich... Ja, mein, bei mir war es so, ich habe mich gebrochen gefühlt, ja, ja. durch die Psychosen, ich habe mich wirklich gebrochen gefühlt. Und wenn du jetzt vorstellst, dass ein Vasen fliegt am Boden und das sind lauter Scherben und in der Therapie habe ich die Scherben aufglaubt, habe aus den Scherben wieder ein Vasen gemacht, aber die Vasen ist auch wieder ganz geworden, nur die Vasen hat ihre Narben, sagen wir mal. Mhm. Und ähm, es geht mir so gut, und wie gesagt, ich habe kein Problem, solche Dinge wie mit dir da jetzt zu sprechen. Aber ich bin stabil, mhm. aber ich bin sehr wenig belastbar. Das ist ja der Grund, warum ich in der Pension bin, warum mhm. ich nicht arbeiten gehe. Weil ich da für das, für, für das Arbeitsleben bin ich zu wenig belastbar. Mhm. Aber wie gesagt, es ist halt so, neben meiner psychischen Erkrankung, ist sie eine berufliche Karriere nicht mehr ausgegangen.
0: Du hast im Laufe dieser Jahre sehr viel Erfahrung gemacht mit Therapie und äh, Therapiemöglichkeiten und Menschen, die dir helfen möchten, ähm, die vielleicht nicht helfen konnten. Ähm, was würdest du dir im Umgang mit psychisch kranken Menschen wünschen?
1: Generell? Oder in der Klinik? Beides. Also, für die Klinik würde ich mir wünschen, dass die, dass die Patienten ernster nehmen, indem wir was sagen, dass mehr individuell drauf eingegangen wird, was die eigentlich für eine Form der Therapie braucht, welche, dass sie sich genauer überlegen, welche Tabletten gebe ich dem und, und zum Beispiel auch über Tabletten aufklärt, mhm. sondern nicht so wie bei mir es gewesen ist, so geht das nicht. Also ich darf mal so sagen, ich mein, mit der Depression habe ich nichts am Hut, weil Depression, depressive, Ep depressive Episoden habe ich auch nie gehabt. Mhm. Aber ich denke mir, gerade ein Satz für depressive Menschen, was man sie als Außenstehender echt sparen kann, ist die Aussage, reißt die Zaum. Mhm. Also die Aussage sollte man an depressiven Menschen man verschonen vor mhm. der Aussage. Reiß die Zaum. Das ist nicht gut. Das ja. will man nicht hören. Das ist nicht passend. Und ja. Glaubst du, dass,
0: eh, weil du jetzt gerade schon gesagt hast, reißt die Zaum, glaubst du, dass diese Vorurteile in der Gesellschaft weit verbreitet sind gegenüber psychisch
1: Kranken? Ja. Also, ich habe den, so, hab den Eindruck, es wird besser. Es wird schon besser, weil wie mit 19 war das ja eine komplette Katastrophen. Meine Eltern haben sich geschämt, weil ich in der Klinik war. Also, das war ganz arg damals noch. Da ist, hat sich viel da, da ist viel besser geworden. Aber es ist lang noch nicht genug. Mhm. Und, und, und einfach viele Menschen, gerade mit das ist auch so ein Phänomen wenn die Leute hören, psychotisch oder Psychose oder Schizophrenie, dann haben sie gleich ein negatives Bild. Augen. Weißt wie man? Mhm. Und, 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 und natürlich gibt es Erkrankungen, wo die Leute wirklich gefährlich sind. Keine Frage. Natürlich gibt es das. Und das stimmen an irgendwen anderen was anzutun. Aber nicht alle. Bei jedem läuft die Psychose anders ab. Jeder, der psychotisch wird, hat seine eigene Geschichte. Mhm. Und meine war von Love und Peace geprägt. Was? Mhm. Und nichts mit. Gewalt oder sonst irgendwas.
0: Am Anfang haben wir schon über Musik gesprochen. Jetzt würde ich gern abschließend gerne abschließend auch noch einmal über Musik sprechen. Damals hat die Musik bei dir ähm, ja
1: was ausgelöst, was nicht toll war. Welche Rolle spielt Musik jetzt in deinem Leben? Große. Aktuell? Ach, sehr große. Ja. Ich stehe auf in der Früh, richt mir meinen Kaffee und die Musik rennt schon. <lacht> und moment, momentan habe ich sowieso absolute Beatles-Phase wieder. Also wenn ich mich mit mir innerlich total auseinandersetze, was ich jetzt ja gemacht habe, weil ich mich ja auf dieses Interview vorbereitet habe mhm. ähm, und ich dann Beatles hoch dazu, dann ist es so, wie wenn ein alter Freund mir gegenüber sitzt, vom Gefühl, also vertraut, so vertraut, zu geborgen. Und also Musik ist irrsinnig wichtig für mich. Und ohne Musik da die eingehen. Das heißt, das ist zwischen dir und der Musik auch eine kleine Liebesgeschichte. Ja, absolut. Und außerdem möchte ich noch bemerken, <lacht> wenn ich damals gelebt hätte, dann hätte sie dort schon denen in mich verliebt. <lacht> und ihn sonst närmt <lacht> Das ist ein schönes Schlusswort. Ja, so viel, vielen Dank,
0: dass du mit, mit mir. Und mit uns diese Geschichte geteilt hast von dir und für deine Offenheit und für deine Zeit. Habe ich gern gemacht. Danke dir. An alle Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich fürs Dabeisein. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gerne. Und wir freuen uns natürlich über Rückmeldungen von euch. Bis zum nächsten Mal.